1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo quiera que estéis escuchando este nuevo programa de ocho costuras en su versión de fútbol nacional. Ya ha arrancado la Serie A, hemos tenido un montón de partidos este fin de semana, pero bueno, antes de entrar en detalles, vamos como siempre a presentar a los contertulios de hoy. Alberto Herrero, muy buenas, ¿qué tal?
2: Y sí. esto no suena mucho, ¿eh? Hola, muy buenas costureros, ¿qué tal estamos? Es azulito
1: y, y sin gas, madre mía, cómo estamos. Eh, Coach Nacho Ponce, muy buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Yo para verme lo que se está viendo Alberto no me veo nada. Correcto, el
1: y el que os habla Daniel de Besa. Eh, vamos a dar un poquito de caña al fútbol nacional esta semana y bueno, antes de empezar con todo lo que ha pasado este fin de semana, eh, lo que viene esta semana que viene, vamos a hablar un poquito de las selecciones nacionales y es que en su categoría femenina ya hay definido calendario y va a estar jugando el europeo España, el equipo dirigido por Manuel Ibáñez, será el head coach del equipo femenino eh, se enfrentará en este 2023 a Finlandia y a Alemania, nada más y nada menos. Y en el 2024 se enfrenta a Gran Bretaña, a Suecia y nuevamente a Gran Bretaña. Estos son los cruces que tiene y esto, debido a estos resultados pues saldrá el, la clasificación de este europeo que hay en estos dos años. ¿Eh? ¿Algún apunte de esta selección femenina, Alberto? ¿Algo que se pueda saber ahora o ya hablaremos más adelante?
2: Bueno, pues yo sobre todo las ganas que había de recuperar ¿eh? Eh, la actividad de la selección femenina ¿no? o sea, eh, está creciendo un montón el fútbol femenino en España de hecho nuestras ligas cada vez tienen más equipos eh, intentamos también que sean cada vez, a ese es un hándicap que vamos a tener también porque en el europeo hay que jugar 11 contra 11 y aquí en España aún estamos jugando eh, ligas a 7 un poquito a una liga más pequeña a 9 entonces es un pequeño hándicap pero bueno que que sí que es verdad que cada vez tenemos más equipos, cada vez hay más calidad. Yo creo que hay muchas chicas que, que tienen que estar aquí, que es que nos estábamos perdiendo eh, una generación casi entera de grandes jugadoras y que tienen que tener estas oportunidades de, de enfrentarse a lo que sí que vemos que son selecciones súper punteras. Aquí no hay ninguna que va a ser de regalo. ¿eh? Aquí creo que seremos
4: la cenicienta, pero nada, a currar y a probar que valen. Sí, bueno, y, y como apunta Alberto, bueno, por lo que conozco aquí, aquí Gran Bretaña, que es una de esas selecciones, eh, siguen jugando a 7 y a 9. O sea que desconozco la situación de las otras selecciones que ya sabemos que han, que han jugado competiciones de alto nivel, incluso han estado en el podio de algunas de esas competiciones, pero por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, siguen jugando a 7 este y a 9 como en nuestras chicas.
2: Sí, es eh, teoría del
1: rival, más a, a la par. Voy a repetir eh, los equipos, porque como he dicho los enfrentamientos, a lo mejor la gente no le ha quedado claro, van a ser Gran Bretaña, Suecia, Finlandia, Alemania y España, o sea, lo que ha dicho Alberto, equipos de, de primer nivel en Europa. Bueno, pues vamos eh, a empezar ya con los resultados de este pasado fin de semana. Vamos a arrancar por la Serie A, en donde hemos tenido el sábado a las 3 de la tarde el enfrentamiento que habría esta temporada, el enfrentamiento en las mestas que se pudo ver por las cámaras de la Federación Española de Fútbol Americano con Live Bucela. Y enfrentaba a Gijón Mariners contra Osos de Rivas el resultado 3 a 16, favorable a los eh, todavía campeones de Liga Osos de Rivas. Un partido que a priori podía parecer a lo mejor que Osos iba a ganar con una mayor solvencia y de eso nada, se le puso complicadete, ¿no chicos? ¿Cómo lo viste este partido?
4: Pues sí, ¿no? Yo yo siempre digo, me lo habéis escuchado alguna vez, que los primeros partidos de temporada son, son así eh, complicadetes, ¿no? No están los equipos tan rodados, no hay tanto scout de los equipos rivales. Y sin duda alguna pues vimos un resultado más, más corto del que quizá a priori podíamos anticipar, pero también sabemos que, que Gijón venía, no, se había movido bien en la, en la pretemporada, había rumores de que muchos jugadores volvían y, y el resultado vimos en el campo. Unos osos que, que tardaron en arrancar, si sí, bien la defensa estuvo bastante acertada a lo largo de todo el encuentro, pero bueno, el, el ataque le, le costó muchísimo carburar, no, ese juego de pase no, no funcionaba con con Sergio Barbero los mandos y un poco amparándose al juego de carrera pero si bien tanto como Ronald Tomasello como Alejandro Vaquero no terminaban de, de transformar eso en, en puntos ¿no? una acción una de carrera que, que no se pudo ver en, en, en la retransmisión pero bueno, la, la primera anotación de eso de fue una carrera larguísima de Ronald Tomasello y bueno, una, una, un final de, de primer tiempo un poco convulso, ¿no? Con una, una serie de faltas personales, una después de una intercepción, la tercera de, de Sergio Barbero, eh, que bueno, que coloca a Gijón en Field goal Range y que a la postre serían los, los, los únicos puntos de los locales, de los locales que, que ya dejaron muy buena sensación en el primer tiempo. Y en el segundo, con, con Andrés Meléndez a los, a los mandos, eh, tras la tras esa, falsa, esa penalización y expulsión de, de Sergio Barbero, del, del QB de la selección nacional, pues con Andrés Meléndez a los mandos, eh, osos que, que se dedicaron a correr la pelota, a pararse a, a un Ronaldo Masero que empezó a, a mover cadenas con mucha mayor fluidez, con, una, con, un, con un tren inferior súper potente, sacando muchas yardas tras contacto y fue cuando digamos tomaron el control del partido eh, comieron, se comieron mucho el reloj quitando de presión a Adri y, y la verdad que, que ahí fue cuando tomaron las distancias no eh, a, a partir del tercer cuarto en el último pues bueno Giscón, yo creo que ya un poco con, con con viéndolo un poco más lejos no no prácticamente cruzó el medio del campo y no hubo en ningún momento ningún de remontada, pero la verdad que, que, bueno, que dejaron una sensación bastante interesante, o eso que sea una victoria en un partido que se le complicó más de la cuenta, como decimos, por lo, por el tema de cómo arrancaron y las penalizaciones y las expulsiones, y que cojones, a ver, porque llegaban un poco así como tapado como incógnita y creo que como sensación nos no llevamos una sensación muy buena, no sé cómo lo viste vosotros, cómo lo viste tú también, Dani, que, que estuviste retransmitiéndolo, pero sí, bueno
2: Yo, de, de cosas, a mí sobre todo, cosas positivas que con las que me quedo, que más análisis que vosotros creo que lo no voy a hacer, es que se vio a Samoanca, ¿no?, que volvía de lesión gorda. Ojo,
1: eh, ahora tengo noticias sobre eso.
2: Vaya, vaya, y se vio a Alex Herrero, que también volvía de, de lesión gorda, y Alex, yo lo vi como un toro, bueno, como, como lo que es el siempre, tío. O sea, espectacular, ¿no? Eh, no sé si, si me dejó alguien de... de de, de los lesionados que llevan mucho tiempo ¿no?
1: Bueno, a, a Kike le podemos No como lesionado bueno, eh, Pero eh, la vuelta de toma. Kike Prado es, es, que, es, sí. es siempre buenas noticias Porque es un jugador súper intenso que, que aporta muchísimo Yo creo a esa línea de Gijón
4: viene, Y además viene muy en forma ¿eh? por, lo, por lo que pudimos ver eh, Se ha preparado conciencia y el, y el tío ha vuelto dando El, el, el 100% como siempre ¿Y alguna cosita más,
1: Alberto? Porque si no te iba a puntualizar lo de lo de Samu, que en la jugada que casi atrapa el catch, que hubiera sido el catch de, del partido, no sé si de la jornada, porque no he podido ver todo todavía, pero ahí se ha vuelto a hacer daño, en el, en el mismo sitio donde se lesionó, y veremos a ver el alcance de la lesión, pero tenía mala pinta, el pobre Samu, que es una pena, es jovencísimo el chico, con muchísima proyección... <risa> Un, con unas cualidades físicas eh, portentosas para jugar de receptor, pero que no está teniendo suerte con las lesiones ese eh, pobre. Simplemente eso quería decir. Y luego, respecto al partido, pues eh, creo que hay dos partidos. Uno con Barbero sobre el terreno de juego, unos osos que intentan este ese air raid, eh, con alternando la carrera con el pase. Eh, no, les juega, no les sale el juego de pase a, a Sergio. De hecho, yo creo que esa expulsión... No lo sé, no estaba allí pero eh, para verlo in situ. Pero puede ser producto de, de la frustración de esa tercera intercepción que se la, se la da directamente a César Saguané, eh, incomprensiblemente. Y, y le expulsan, y, y bueno, expulsan a Barbero. Y en, el, en la montonera que se lía, expulsan también a César Saguané y a Edu Pérez, que estaba siendo el mejor jugador de, del ataque ripense. Eh, a raíz de ahí, Osos cambia su game plan en la segunda mitad con el cubi recién ascendido del Junior, con Adrián, decide ese juego terrestre y creo que que destacar muchísimo a esa línea de ataque, para mí espectacular, luego a Ronaldo Masero que cuando encuentra un hueco eh, y, y hace ese cambio de ritmo, esa aceleración, lo que ha dicho Nacho, tiene un tren inferior súper potente y, y cuando acelera no hay quien lo pare, y también a destacar los bloqueos de los receptores me gustaron muchísimo cómo jugaron el cuerpo de receptores de Osos sabiendo que iba a ser juego de carrera continuamente sabían que tenían que ir a la lucha al contacto y le hicieron a la perfección a destacar también por parte de, de Osos el, el incombustible Johnny Escobar, Chiapas que creo que está otro año más a un nivel todavía superior al del año pasado para mí va a ser un jugador diferencial si no es el mejor jugador de la liga eh, va a estar cerca y lo que pasa es que en la posición en la que juega pues no, no es tan vistoso, por así decirlo, ¿no? tanto en ataque como en defensa, pero aún así realizó un fumble que recuperó el mismo, provocó otro fumble más está a un nivel eh, brutal Johnny, también Alberto Pardo por ahí está muy bien este año y de Marines eh, me gustó mucho Sergio Cebado, el quarterback mexicano creo que es muy difícil de defender, un quarterback zurdo con muy buenas piernas, que puede salir del pocket haciendo muchísimo daño. Y, y no sé, Nacho, tú como coach, si apreciaste, porque yo sí noté ya esa mano de, de Calata en el ataque, ¿no? Se notaba mucho que desde una misma formación tenía infinidad de, de variantes y se va notando ya un poquito la mano de
4: Ayud, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿no? Ya se podía reconocer, lo vimos en, en la otra transmisión que estaba en la banda y podíamos reconocer ¿no? ese tipo de formación comprimida a un lado, abierta al otro, eh, motion frecuente como amagando la jet o, o incluso shift cambiando el running back a una formación abierta con los cinco abiertos. Eh, con juego de carrera exterior, interior con keepers del, del QB la verdad que es un juego muy variado muy, yo diría incluso vistoso a mí la verdad que me gusta el, el hecho de que fuera siempre la misma formación no lo hace para nada aburrido ¿no? simplemente es, un, es una manera de quizás predecir un poco o determinar lo, lo que te va a dar la defensa y, y, y tú jugar un poco con ello y, y desde luego no se ve, se ve la impronta de de Calata, de, del coach Calatayus, eh, también pues eso, que eh, Sergio, eh, el QB mexicano, se, se adapta muy bien y también como me, me ha mencionado Alberto brevemente, me alegro mucho ver a, a Alex Herrero, que fue uno de los destacados en eh, partiendo como receptor, también llevándose alguna jet sweep y demás, eh, lo vi que, que a pesar de la S se ha recuperado bastante bien, por lo que se ve, buena noticia para el fútbol nacional, y sí, la verdad que, que yo me llevé una sensación muy agradable de lo que vi de Gijón El, el marcador más, más cercano de lo que preveíamos Y poco a poco se va viendo eso esa mejora en distintos aspectos ¿no? Tanto en el, en el aspecto de, de la banda, en los entrenadores, en el cuerpo técnico de Honorio Arias en Los jugadores que vuelven después de un tiempo, las incorporaciones Y, y estoy seguro de que, de que alguna sorpresa más nos va, nos va a traer a a, a, esta, a esta liga Esta sería el, el conjunto estudiante
2: ¿Qué, ¿qué, por... posición, ¿Qué posición tiene Caratayud finalmente? Lleva el ataque. <risa> no sé qué posición ofensivo. tiene,
1: pero el, el, el ataque era. Eh, yo creo que no, que no es el coordinador ofensivo, pero el ataque era llevaba la firma de Oscar, o sea, clarísimamente.
4: Es que me acuerdo que lo comentamos aquí, pero que no sabíamos que iba a estar, pero que no sabíamos. Bueno, la retransmisión se serio sí. que estaba allí, que, que bueno, que daba la sensación de que le estaba llamando las jugadas a un staff y... Parece ser que el es el que coordina un poco lleva la batuta, o por lo menos el sistema ofensivo también es bastante reconocible. Son tipos de formaciones y tipos de conceptos que hemos visto en los últimos años hacer a Badalona. Y
1: de todas formas, lo que veamos en esta primera jornada, no solo en este partido, de todos los que vamos a hablar... Eh, va a haber cambios, va a haber más incorporaciones. Este año se está mirando muchísimo los meses de estancia aquí en, en España de, de, de los import, eh, preveyendo dónde pueda llegar cada equipo, y va a haber incorporaciones y va a haber muchos cambios. Eh, la verdad que cada semana va a ser una incógnita, yo creo, hasta que estemos en la tercera cuarta jornada, que ya los equipos estén al 100% completados. Pues bueno, si os parece bien, eh, cambiamos de partido. No sé si tenéis alguna cosita más de este. que. Pues que bueno,
2: te... a, a propósito de lo que has dicho, completados o descompletados, porque esto de jugar semana sí semana también, me parece que igual nos pasa factura, ¿no? Este año aquí un calendario tan tan comprimido. Pero bueno, ya lo veremos sobre sobre la marcha.
1: Bueno, cada día yo creo que los chicos son más atletas, pero evidentemente es muy duro todas las semanas competir. Eh, tienen una semana de baile de vez en cuando, pero... Se va ir viendo, como dices tú, Alberto. Vamos a pasar al segundo partido, que es el que enfrentó, sorpresa para, para mí, enfrentó a Hospitalet Pioneers, allí en el complejo deportivo Hospitalet Nord. A Valencia, Firebat, se imponen los locales 37 a 15. Eh, sorprendente, ¿no?, este resultado, chicos.
4: Sí, lo hablábamos, ¿no?, el otro día, que incluso éramos favoritos, quizá, en teoría, por lo poco que conocíamos, a ¿no? Firebat, porque era dentro de lo que cabe un poco lo que más... Creo que más información teníamos, ¿no? Y en cuanto a nombres y la poca información que tenemos, pensábamos que iba a ser Firebat, pero, pero no, no. Nos hemos equivocado una vez más, como siempre. Y, y nada, la verdad, que, que victoria para los locales. Sí, no, creo que se
2: ve que se han forzado bastante bien piones con, con el mercado brasileño, ¿no? Habían cogido bastante bastante piezas, ¿no? Y pero sí que me apetece verlos, porque en comparación yo solo he tenido la oportunidad de verlos en Copa Catalana y la verdad es que me sorprende muchísimo el resultado. O sea que tengo que ver todos esos acoples que, que, yo había que visto, han logrado.
1: Yo había visto, que no sé si estarán aquí, porque no he podido ver el partido, eh, a un linebacker mexicano y a un receptor norteamericano, pero que creo que en este partido ni están. O sea que son incorporaciones que vendrán, que ya me estoy adelantando yo a lo que pueda venir por parte de Pioners, eh, lo que digo de que ajustan el tema de los imports, Pero lo que sí que se nota, y mucho, es la mano de su head coach, ¿no? De, de Bertu, de Alberto Fern Albert Fernández, de, de Bertu, bueno, conocido por todos como Bertu, aquí en el fútbol nacional, que estuvo bastantes años allí en Brasil, fue elegido coach, eh, eh, una temporada coach eh, del año allí en Brasil, y evidentemente se conoce el mercado brasileño a la perfección y sabrá qué jugadores tocar, qué jugadores están dispuestos de dar el salto al charco y, y jugar aquí en Europa. Y le han dejado hacer y la primera temporada le costó un poquito más, pero esta segunda parece que arranca por lo menos con intenciones de, de dar mucha guerra en ese grupo.
2: Bueno, mira, el, el que lo petó en el partido es un running back brasileño. Giancarlo carlos, Jean eh, carlos Barbosa. Barbosa. O sea que ya ahí así que se ve, se ve algo, ¿no?
1: Firebats, que traía Kenny Ramos a un Cuatroban mexicano. En línea creo que todavía no está, pero luego aparte está Daniel Díaz, está Roque eh no sé si seguirá la vieja guardia allí, Ale Silvestre, Willen Llores, y que está... O sea, tiene jugadores skill players muy buenos. No sabemos si es falta de línea precisamente en Firebats o qué, o que pionés está muy bien, la verdad que habrá que ir viendo. Estos son de, de, el típico ejemplo que he dicho, que habrá que ir viendo cómo evolucionan estas primeras jornadas para ver hacia dónde se dirigen estos conjuntos. Bueno, pues vamos al siguiente partido. Es el que pudimos ver también a las 4 de la tarde, todos muy juntitos el mismo sábado. LG OLED, Black Demons, 14, Camioneros de Coslada, 7 también. Otro partido que... Bastante sorpresa por el resultado. Es verdad que el quarterback que ha firmado Black Demos, el canadiense, todavía no estaba a los mandos. Hemos visto cómo seguía Joby Kukerian, pero Black Demos prácticamente con el equipo de copa, además alguna incorporación, esos divis que hay suecos, eh, con los dos Carrasco, Javier y Carlos, eh, la verdad que con mucho nivel y camioneros, que a priori llegamos aquí a decir incluso Mercy Rule. Eh, casi se planta para empatar el partido a falta de nada y, y con muchísimo nivel y muchísimas incorporaciones en el equipo de camioneros. Eh, ¿Qué nos puede decir de este partido?
4: Pues sí, ¿no? que, que otro éxito en nuestros pronósticos no y, y me alegro que sea así, ¿no? que, que lo importante es que haya partidos competidos, que haya emoción hasta el último minuto y... Y así fue, ¿no? Anticipamos una victoria de Dem que bueno, que, que venía muy fuerte de, de la copa, venía rodado, prácticamente con el mismo plantel, eh, como, como bien ha dicho Dani con, con Hobbit a los mandos ante la ausencia del QB eh, canadiense, pero bueno, eso no significa que ni mucho menos no tenga un plantel disminuido, ¿no? Eh, probablemente si nos limitamos, y bueno, como dice la, la, las pruebas ahí están, eh, pre, tienen el mejor plan internacional o por lo menos lo han demostrado ¿no? y lo que sí me sorprendió sobremanera fue el rendimiento de camioneros que, que los vi eso con, con algunos refuerzos eh, importantes, había un jugador estadounidense que fue el que anotó el el estado el, el de ellos y Michael y la, Williams. Michael Williams. Él jugaba tanto en ataque como en defensa, sí. Y, y la verdad que me sorprendió también la defensa, ¿no? Muy bien planteada, teniendo mucho el frente, se ve que el trabajo que estaba haciendo ahí Raúl Saavedra, pues, pues se va notando esa impronta, ¿no? Que, que le puso las cosas difíciles a, a unos Black Demons que, que al principio cogieron un poco de impulso y, y se pusieron por delante, ¿no? Con, con dos anotaciones. Eh, 14-0 pero es verdad que luego pararon la, la sangría y mantuvieron el partido muy muy apretado y, y lo dicho, tuvieron hasta el último momento posibilidades de, de forzar la prórroga, así que a mí me sorprendieron muy muy gratamente eh, algunas caras conocidas de, de otros años en el, en el cuadro de, de Conlada y, y a ver, ¿no? porque parece que se han anunciado incorporaciones según hemos visto en redes sociales un, eh, un línea que juega Murcia Cobra, más Michael,
1: que, Michael la que es muy buena línea, además, a mí me encantó la temporada pasada.
4: Y, y, va, y va a volver ¿no? a, a nuestra liga, así con experiencia aquí, y, y puede ser un refuerzo importante. Y, y veremos si, como ya decimos, sí. los equipos no se mueven más ¿no? Porque en eh, primera jornada, si, si esos equipos tienen aspiraciones de playoff, pues quizá apuran más eh, al traer los, los Import para que puedan estar aquí hasta el final de la competición y, y a ver a ver cómo, cómo se mueve el mercado. La verdad que sí, eh,
1: Black Demons es un calco a lo que vimos en Copa prácticamente y, y yo me esperaba mayor eh, superioridad a, a Camineros, pero la defensa de Camioneros muy bien, o sea es que es mérito de, de hecho es mérito del equipo de Camioneros no es que Black Demons tuviera un partido muy malo y, y la verdad que habrá que estar atentos al, al equipo azul esta temporada a ver cómo afronta la, su vuelta a la Serie A que lo está haciendo bastante bastante bien, por lo menos en este primer partido
2: a que habrá sumado mucho el que un equipo ha podido hacer scouting y el otro no eso hay que tenerlo también en cuenta eh o sea pero pero joder chapo para camioneros que es que aquí dijimos ojalá nos cierren la boca y nos la han cerrado pero bien o sea
4: me encanta te quiero todos los partidos así por favor pero quizá sitios. quizá le hemos hecho nosotros el, le hemos dado el motivo no o sea le hemos dado el motivo para que rinden así no aquí a lo mismo han cogido el clip nuestro diciendo lo que cómo iba a quedar el partido
1: bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido, que es a las 7 de la tarde, el último partido de esta jornada de serie, el que enfrentaba a Badalona Drax frente a Zaragoza Hurricanes, un partido que a priori iba a ser eh, una paliza de los de Badalona, pero... Para nada, o sea, si se descuidan. Yo este partido también lo estuve viendo, me quedé asombrado. 13-0 se lleva finalmente el marcador los de Badalona, pero muy muy ajustado. O sea, hasta el último minuto iban 6-0 incluso con hurricanes en varias ocasiones en la red son del equipo de local de Badalona a puntito de empatar o ponerse por delante. La verdad que es una maravilla. Ver esta primera jornada, lo que hablamos, salvo el partido de Pioners todos los partidos con anotaciones muy justitas, eh, disputándose hasta el último momento el partido y como ha dicho Alberto antes, ¿no? Una maravilla ver esto así y que esto siga así durante muchas jornadas. Eh, ¿Qué me podéis decir de este partido?
2: Yo, mi, mi percepción, o sea, yo Drax me esperaba un poquito más, porque, joder, con lo que vimos el año pasado de Kevin Doyle, pues, no sé, me esperaba eh, fuegos artificiales sin parar. Igual es que eh, lleva poco tiempo, claro, lleva... Como aquel que, que, que dicen es que no lleva ni, ni dos semanas aquí. No, no, y de, llegó esta de...
1: semana, de hecho. O sea, justo la sí. semana del partido.
2: Entonces también con penetrarse con... Eh, no tiene a un americano, ¿no? El año pasado tenía llegó, bajo del avión y tenía otro americano con el que jugar. Que ya los americanos llevan jugando desde que tienen tres años, ¿no? Aquí tiene receptores jóvenes, eh, nuevos, e incluso... Eh, le vimos hasta, no sé, algo... Falta un poquillo de química, ¿no? Porque... Sí que el primer touchdown con, con Borja Vilanova es, es muy chulo, pero yo que sé, eh, con, eh, con ay, el 14, que se me olvida el nombre ahora, por favor. Cernudas.
4: Cernuda. Cernuda. Con Raúl
2: Cernuda. Eh, tuvo hasta Cernuda, que es. Eh, para Yo lo he dicho muchas veces. Para mí, las mejores manos de España. Tuvo algún drop con, con Kevin Doyle que que, que, que era quizás hasta raro, ¿no? A mí me parecieron. Eh, no sé. Se, yo creo que se tienen que acostumbrar los unos a. a las. a los otros. Y. Sí, por otra parte, en Zaragoza, en, ese, en esto que hablamos del juego del pase, vi espectacular a, al. Creo que estaban los dos de. Bueno, uno seguro que estaba de Strong Safety, que era Chuso. Eh, hizo un partido pff, descomunal, yo creo que estuvo en todas. Y el número uno, que me también, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es jovencillo, pero se metió un partidazo el chaval que fue espectacular. De hecho, también el primer touchdown que meten, eh, el que mete, mete Drax. Había, la creo que era ya un cuarto down, que lo celebraron porque habían hecho una jugada defensiva y en la celebración, le conducta antideportiva y otra vez primer down y como que se les dio la, la oportunidad, ¿no? Con eso, que esto también, no sé, a mí hay cositas que tenemos en los arbitrajes aquí y en, y en, y en el fútbol americano español en general que parece que lo que queremos es que no se juega fútbol americano, que, que se haga más, eh, yo qué sé, tío, no sé... Eh, Ajedrez o algo así, porque sí, es esa, jugada,
1: esa jugada que dices, una jugada, un gran trabajo defensivo. El chico que se alegra, que no se mete con nadie, que lo que está es sí, celebrando sí. la acción y Exacto. que le piten falta personal y le den otra vez otro set de downs a Drax, es un poquito joder. Para hacérselo mirar al refri, la verdad.
2: No, yo, yo si se, si se llega a encarar con el otro, lo veo, pero es que se puso a chocar con su compañero. O sea, ¿pero qué hace no? O sea, y eso es conducta antideportiva tío, pues al final, ¿qué hacemos? No sé, es que nos tiramos al suelo y nos tapamos la cara, por si acaso. A ver, no, no van a interpretar no, que... No, porque interpretarán
1: a... que tirarse al suelo y taparse la cara es un gesto despectivo de uno que dice que está metiendo la cabeza dentro de CP. Es que, en fin, bueno eh, yo creo, lo que lo que has dicho tú, yo creo que lo que puede estar pasando, que lleva poco tiempo Kevin Doyle, y que los receptores, no precisamente salvo Cernuda no es que tengan tanta, tanta experiencia, y que yo, a mí sí me gustó Kevin Doyle. ¿eh? Me pareció que puso auténticos visiles y en el sitio, pero yo creo que el problema es, o sea, a lo mejor, que las ponía demasiado tensas para lo que estaban acostumbrados o sea, vienen de jugar con Paul Singleton con, en Copa y demás, te llega este chico hace un entrenamiento y al partido y yo creo que ese es el problema, ¿no? timing, o sea, única y exclusivamente timing con los receptores, muchísimos pero muchísimos drops de pases que estaban en el sitio muchísimas bolas al suelo y luego volvemos a lo mismo que he dicho de Camineros. me sorprende y mucho para bien Zaragoza Hurricanes pese a que Drax, esto sí que es más de mérito de Drax que no tuvo su día pero a mí Zaragoza Hurricanes me parece que oye, eh, chapó porque con lo que tenían, hacer el partido que hacen y plantarle cara al a todopoderoso Drax hasta el último minuto prácticamente, creo que es para estar más que satisfecho y, y bueno, otro de los equipos Drax que seguro, seguro seguro que no están todos sus efectivos aquí, que faltan mínimo dos,
2: tres incorporaciones eh, imports. En Hurricanes, también por puntualizar, no me gustó mucho el cubi brasileño que han traído. No sé bueno, de si hecho, y... yo
1: creía que se borraba, en la primera jugada que le pegan, que se va, digo ah, ya, hemos, ya hemos visto a este chico, pero no, es... oye, luego vuelve y, y bueno, pues eh, parece que medio-medio.
2: Pero si Lucas, Lucas Martínez o Lucas Fernández, algo así, es. Lucas... No, o,
1: bueno. no supera el nivel de los cuatro que tenemos aquí.
2: Pero, Pero por contra, sí que vi que los receptores de Hurricanes han dado un salto de calidad brutal. O sea, se está notando el trabajo que llevan de años atrás, porque le bajaron cada, cada melón y cada, cada nevera de, de este cubino. Y sobre todo, pues tanto Luis Sánchez como... Aaron David, me parece que hicieron un partido brutal y que hicieron buenos muchos balones que eran a la nada. O sea, así que vamos a darle también un poquillo de mérito a eso, ¿no? Eh, y también por Drax, que parece que, como que decimos todo malo, pues. No, no, la de defensa. Siempre, la defensa. La defensa es increíble. Eso es ADN, me parece eso ya. Yo creo que pongas a quien pongas ahí, al final todos compiten bien. Y, y luego el ataque, pues por también el que al que hay que pegarle cinco tiros para que se caiga. A Edu no Molina hay... macho, es, es, es un armario potrado. De... No, nah, es una, una nevera. Este, también, este no las baja, este es una nevera que la ibas rodando y, y a ver quién, quién, la, quién la para, ¿no? Esta... Es, que no... Que eso. Pero vamos, yo, eh, por lo general, como, como decimos en todos los partidos, es principio de temporada, también ha sido como muy rápido todo así de repente y cuesta mucho engranar los ataques. Entonces siempre tiene un poquito más la defensa en este, en este caso a su favor. Así que yo creo que a medida que pasen los partidos veremos marcadores más altos también y jugadas hasta más bonitas, más espectaculares, mejores caches. Uh
1: -huh. Nacho, ¿tú quieres puntualizar algo de este? Nada, ¿no? Bueno, pues vamos a ir con la previa de esta semana que tenemos otra vez cuatro partidos... El sábado pone en la web a las 3 de la tarde, pero yo creo que está mal porque me ha parecido ver publicaciones de a las 12 del mediodía. Eh... Ya lo han
4: cambiado, pero en la página de es CFA,
1: ¿eh? Ah, vale, perfecto. Pues mira, según estamos eh, grabando, ya nos lo van cambiando. Eh, pues lo dicho, el sábado a las 12 del mediodía estará jugando. Osos de Rivas en el Cerro del Telégrafo se estrena en casa frente a las rozas LG OLED, Black Demons, la reedición de la Spanish Bowl del año pasado y de la última final de copa, bueno, no, final de copa no, como estoy yo, estoy, de la, estoy fatal, de la semifinal de copa que ganó precisamente Black Demons a, a Osos. Los de Rivas tendrán muchísimas ganas de, de quitarse esa espinita y por su parte Black Demons querrán demostrar que lo de la copa no es casualidad y hacer lo mismo en,
4: en partido de liga. ¿Cómo es este enfrentamiento? A ver qué, qué tal será, veremos si, si, bueno, si ahora no sabemos si, si podrán jugar los expulsados del partido anterior, que, que podrá ser un factor bastante decisivo en lo que, en lo que respecta a... Al, al partido que viene y veremos si llega también el, el QE canadiense, también en, en, en Black Demo eh, Está todo un poco en el aire, no esa, esa incertidumbre de la que hablábamos de, de primeros de temporada. Y a ver, ¿no? Resultados similares para uno y otro equipo, parece que, que rendimientos también similares. Partido que ya se ha repetido, por tanto lo, los equipos se tendrán estudiados, eh, saben un poco lo que pueden esperar... Veremos si los staff buscan sorprenderse uno a lo otro y, y seguro que, que es uno de los partidos de la jornada, si no el partido de la jornada, a mi modo de ver. Y a priori encima,
2: y lo que dijimos en la previa, no son los dos eh, máximos favoritos del grupo, pues a ver quién se gana ese derecho de ser el primero de... De, de la conferencia a priori, que luego ya hemos visto que todos pueden ser rivales y tal, ¿no? Pero eh, un enfrentamiento que viene hasta pronto pero, pero luego para, para que va a importar hasta de cara a si se clasifican los dos para semifinales como presumíamos, para ver si son locales o son visitantes o estas cosas. O sea, Suma eh, es muy importante, aunque sea el segundo partido de Liga.
1: Y ya que tenemos por aquí a otro contertulio a otro... De los costureros típicos a Alex, Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, muy buenas a todos, aquí haciendo un poco de bulto.
1: ¿A ti qué te parece este partido? <ríe>
0: a cara perro es esto, porque a mí me habéis pillado aquí que acabo de entrar y escuché Black Demos, así que venga, mi apuesta Black Demos para este partido, ya está. <ríe>
1: no hombre, lo que sí que está claro es que va a ser un auténtico partidazo eh, si Osos va a depender mucho lo que ha dicho Nacho, no a ver si está Barbero, no está Barbero si no, prevé un juego terrestre 100% con Tomaselo porque el otro día les funcionó, pero de cualquier manera, da igual que lleguen las incorporaciones, que no esto es un auténtico partidazo de la Serie A a día de hoy ese mismo día el sábado, a las 4 de la tarde repite partido en casa en el campo de Hospitalet Nord Pioners de Hospitalet se enfrentarán a Mallorca-Voltors a las 4. ¿Cómo veis este partido?
4: Pues a ver, ¿no? Que Precisamente hablábamos de eso, el tema del scouting, ¿no? Puede, puede jugar un papel. Voltors ha estado descansando. No sé si han estado haciendo algo de rodaje y eso puede influir. Pero habrán estado desde casa viendo el partido de Pioners, seguramente, y, y les tendrán echado un ojo. A ver cómo juega ese factor del, del cansancio, pero bueno... Eh, Pioners ya tiene una victoria en, en, la, en la muchaca eh, a ver cómo, cómo evoluciona lo que hemos hablado, la incertidumbre de los fichajes eh, cómo llegan unos y otros, también hago seguro mayor Mallorca tendrán su su um, incorporaciones eh, preparadas y bien guardadas con los ases debajo de la manga. alguna conocemos, eh, ¿no? provenientes de Dragon, creo que está por ahí Sebastián Bowen, creo que está Víctor Albarracín. Son jugadores que, que ya han sido importantes y con muchos minutos en ILF. y no sabemos si, si habrá algo más que se cueza por allí por la isla. Y, y a ver, eh, difícil dar un pronóstico, ¿no? La verdad que no me, no me atrevo a darlo.
2: El mítico jugador canario de osos también está en Voltors este año, Jack está jugando, va a jugar en Voltorch. O sea, increíble, eh, increíble aquí los pinchajes. Las vueltas que da. <ríe> No, pues
1: también, este sí que es de última hora, eh, Patrick, un safety, también receptor, eh, algo parecido a lo que hicieron con Tomasello el año pasado, pues también lo han firmado en Voltors, y bueno, habrá que ver este primer partido, ¿no? Cómo están, con, imagino que Giteras a los mandos, si no está Giteras estará, eh, ahí lo diré, eh, todos los
0: todo todo todo
1: lo sí, que no me salía y, y bueno interesante ver si lo de Pioneers ha sido de mérito de Firebats o realmente Pioneers que es la pinta que tiene esta temporada están bastante más fuertes eh, pasamos al domingo ya. El domingo 22 a las 12 de la mañana tenemos dos enfrentamientos en Zaragoza. Zaragoza Hurricanes se enfrentará a Valencia Firebats. Viendo esta primera jornada, ¿no? Cómo han ido sus dos enfrentamientos. Puede preverse un partido eh, disputado,
2: ¿no? ¿Cómo lo veis? Lo que dices, o sea, yo he visto los dos. Eh, quizás a principios de temporada te habría dicho, no, pues Zaragoza igual no da la talla, pero es que vi vi visto el desempeño de los dos parece que, que ahí vamos a tener partido ¿no? a ver si alguno nos presenta algún fichaje nuevo o no que, que esto va a ser casi el, el pan nuestro de cada día de a ver con qué se nos presenta el partido y, y no sé igual quizás sí que tiene que ser un poquito favorito Zaragoza por ser eh, en, en su campo por eh, también pillar con, con ganas ese estreno delante de su afición ya, ¿Te vas llevando Pero... tú
1: a lo del viaje ya o todavía no? Todavía no has hecho Pero... muchos viajes cuando hagas un par
2: Pero... de... Atrás? Y ahora que nos claro, porque... decir
0: lo de que el viaje es muy complicado.
2: Cuando, cuando, se hagan, cuando se hagan tan grandes como la conferencia Aragonesa, hablaremos de los viajes. <risa> 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 esto te esto, esto sería viajar muy poquito.
1: <risa> bueno, bueno, tenemos aquí a Nacho Ponce, que si algo sabían
2: era viajar, ¿eh? Pero bueno, pero, pero estos están muy separados. Ahora en este, en este
4: grupo casi no viajaría y ya solo a Madrid. Sí. Bueno, eh, donde había que firmar, ¿no? Que, que a veces nos tocaba en el mismo año ir a Gijón y a, y a Mallorca, o sea que eso era, eso era guau.
1: Y Nacho, tú aquí este partido ¿O le doy ya al siguiente. Pues vamos con el último partido que se va a disputar a las doce de la mañana también esta Serie a, el que enfrentará a camioneros de Coslada con esa gran imagen que dejaron contra Black Demons el otro día, este fin de semana, se enfrenta a un equipo que no ha debutado todavía, que son Alcobendas Cavaliers, precisamente partido de la jornada retras de Bucela, allí estaremos para contarlo y bueno, ¿qué esperamos de de estos eh, camioneros y, sobre todo, de estos Alcobendas Cavaliers con todo el plantel nacional, pero con la incorporación de Michael Woods a,
4: a su staff. Pues bastante interesante, ¿no? Eh, esa filosofía, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver este partido, combinar esa filosofía nacional, jugadores de la casa, que vienen progresando desde el, desde, lo, desde, lo, desde la cantera de, de nice hasta Cavaliers, con la, con la aportación de, de un coach estadounidense que puede darle pues un, un plus extra ¿no? a ese a ese talento al desarrollo de, de ese equipo eh, estará bien en su debut de ser, en Sería verlos antes de Camioneros de colada, que ya compartieron pues bueno andanzas en los últimos años en, en Serie B. Unos Camioneros que nos dieron muy buena sensación en ese partido contra Black Demon. En los que vemos, como ya observamos, pues, algunos refuerzos, una defensa muy bien trabajada. A ver cómo, cómo va ese, ese emparejamiento. Todavía no tenemos puntos de referencia de Cavalier, más allá de lo, del enfrentamiento de Copa. Pero a mí se me entoja un partido bastante entretenido de ver que no os podéis perder con la, con la narración del, del bueno de Dani Devesa.
1: Bueno, pues hasta aquí yo creo la serie, si no queréis decir nada más. Y vamos a pasar a la serie B, que tuvimos bastantes partidos también. El mismo sábado a las cinco de la tarde en el grupo FEFA se enfrentaba a Alicante Sharks a Valencia Giants. Se llevaron el partido los de Valencia por un claro 6 a 46. Eh, aquí tenemos algo, yo sé que en el descanso iba mucho más ajustado, 6 a 11. Pero ya en la segunda mitad rompe el partido Giants, que parece que lleva... Eh, la tónica de los últimos años va cada vez a más, han subido muchos juniors y se está haciendo bastante bien el trabajo allí, no sé si sabéis algo de este partido, porque retransmisión no ha habido, o sea que...
2: Bueno, y que como lo que nos teníamos un poco, ¿no?, que es el favorito casi de este grupo, por mmm, soledad del equipo y demás, y, y si ya me dices tú que encima están trabajando bien la base, pues como, como más motivo aún, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es un equipo que vamos a tener que tener muy en cuenta para de cara a, a todo, a playoff, a, a incluso al ascenso, si me apuras.
1: A las cinco y media de la tarde se disputó en Pinto, el Pinto Golbats fue el la Wolverines, eh, no veréis resultado en la web de la federación, pero el resultado al descanso era de 26 a 0, favorable a los locales, al equipo de Golbats. Y en la reanudación, en el tercer, cuarto, justo cuando llegaba yo para ver esa segunda mitad, suspenden el partido. O sea, esto es lo que se llama hacer un viaje en balde. Eh, una niebla, eh, es, o sea, está bien suspendido, ¿vale? Porque a lo mejor el que haya jugado, y joder, yo he jugado con niebla y bueno, claro. tiene menos visibilidad. Pero no, no, es que no se veía a más de un metro. O sea, era una cosa eh, increíble. De repente... Es verdad que a lo mejor podían haber esperado quince, 20 minutos, porque eh, cuando ya estábamos eh, yéndonos de allí sí que subió la niebla, pero claro, los reflies decidieron eh, aplazar el partido y de momento van 26 a cero, muy, muy clara la victoria de Pinto Golbat, Maniataba fue labrada, no sabían cómo, cómo hacerles frente y se va notando ya la mano de, del head coach de Fernando Guijarro como a, a gente muy grande, con un muy buen físico les está eh, pues, dando una disciplina y un saber estar en el campo que a lo mejor no tenían con la incorporación no olvidemos que está allí entrenando Michael Sam que me imagino que algo de fútbol sabrá ese hombre y algo estará transmitiendo a los chicos y, y muy buenas sensaciones para ellos en este primer partido no sé si estaba, un...
4: ¿Estaba jugando o estaba entrenando Michael?
1: No, no, no estaba jugando eh, por motivos, las normas que hay esta temporada tema de papeleo y demás pues no, no podía vestirse y estaba nada más en la banda. De hecho, le llegan hasta expulsar de la banda, cosa incomprensible. Eh, yo no entiendo cómo tienes a un tío que ha estado en la NFL y como eres tan bueno te permites el lujo de decir no, usted no puede estar ahí. Eh, así nos va, eh, así de claro lo digo, me da igual quién me escuche, quién no me escuche, así nos va. No sé por culpa de quién es esto, pero los refres se dirigen a decir que si no tiene fichas ese señor no puede estar cocheando en la banda eh, pues bien, echamos a un señor que ha estado en los Dallas Cowboys, que ha estado siendo elegido mejor jugador de, eh, de Missouri, la eh, de la SEC, pagaría por tener ese señor aunque sea en el equipo de enfrente, que me enseñara un poquito, pero bueno, no se disputará la segunda mitad cuando se dispute, pero bueno, a priori eh, parece que va muy encarrilado, salvo que sea eh, los nuevos Chargers, los Pinto Golbats, eh, no, no creo ¡Bien! que pase nada. <risa> Vamos a cambiar de tema, que si no me despisto yo de, de, de ocho costuras. Seguimos con la Serie B y ya nos vamos a ir al domingo. A las once de la mañana, Tenerife United gana el partido en el Overtime Hotel de Cannes. en unos sitios, veréis, 13-7, en otros 8-7, porque recordemos que en, en el, la prórroga la anotación cuenta con un punto, cosa que tampoco comparto, pero bueno, es la norma y es como es. Y bueno, un partido muy disputado, que iba ganando Teldecanes. Finalmente, en última instancia, empanda, empata Tenerife United y en la prórroga consigue llevarse el partido. ¿Sabemos algo de este encuentro, chicos?
4: Yo lo que sé es que la regla es un poco rara, cuanto menos. Pero bueno, que, que nada, que... Que porque no es lo mismo que, que patees un y... field goal que anotes un tazón, ¿no? Que claro. eso puede tener un efecto a la hora de los desempates, ¿no? Que, que se miran los, los puntos en contra. En contra.
2: Eh, que eso es. Entonces,
4: pues... Que... Yo, ya, yo ya
2: la he sufrido. Estoy estoy ya, eh, experimentando este año... Me pongo a jugar un año fuera americano y estoy experimentando todas las mierdas, reglas que hay. Que y la que hablaremos después. Pues vamos a
1: continuar. A las 12 del mediodía en la Liga Andaluza fue en Girola Potros 49, Jerez-Jaguas 0. Preveíamos algo así, ¿no, Nacho? Pero, uff, demasiado castigo para, para Jerez-Jaguas, que está aprendiendo mmm, de una manera muy dura cómo funciona este fútbol americano.
4: Sí, pero no, no, no hay que dejarse llevar por, el, por, la, por la impresión. Yo yo he tenido la oportunidad de ver el partido y la verdad que, que me llevó una grata sorpresa de Jerez. Se ve, se ve una buena plantilla. ¿Han retransmitido este partido? Perdona. No, pero uno sigue teniendo acceso a. Ah, A, mío. a pesar de que no estoy por allí yo, eh, pues bueno, si hay, si hay vídeo de internet y, o vídeo del partido y tal, pues tienen, tienen me hacen el favor de pasármelo, porque bueno, me gusta seguir de cerca le, al equipo que he entrenado seis años. Y, y la verdad que bueno, que, que he visto a Jaguar con, con buen tamaño, con buen físico, se ve gente que que tiene potencial todavía, pues bueno, inexpertos y tal, pero eso, bueno, es su segundo partido y toda esa experiencia pues la, la irán adquiriendo y les costó pasar de, del mediocampo, eh, pero yo los vi con, un, con más empaque, con más experiencia que, que quizás, por ejemplo, el partido que tuve oportunidad de ver era a lion contra, contra potro Potros que, bueno, que prácticamente con juego de carrera, con, con, muy, con unos jugadores muy expertos en defensa y, y poco más le vale, eh, este partido le de dejaron soltar el brazo a, a ese QB de el segundo año y junior que tienen, a a mí a Mi que, que lanzó tres pases de touchdown, a, a receptores bastante novatos también, bastante inexpertos, y, y bueno, una, una victoria un poco coral, ¿no? No fue eh, eh, que un jugador marcara diferencia. Creo que, que al final, pues bueno, el juego de carrera iba repartiéndose el balón. Eh, como decimos, le dejaron soltar el brazo al chico, que, que va cogiendo experiencias de cara al futuro, que, que es muy importante. Y, y bueno, unos, unos potros que se van postulando poco a poco como favoritos claros, en vista al los otros resultados de, de, la, de la Liga Andaluza, y, y que tienen que poner sus miras si cabe en el, el playoff como hemos dicho, no, no en, la, en la conferencia eh, sur de esta Serie B
1: en esta misma conferencia Málaga Corsair 6 Mayrena Blue Devils 18 este sí lo retransmitieron por el tweet de Málaga Corsair eh, pues eh, se cumplió ¿no? lo que preveíamos que, que Mayrena puede ser el segundo equipo más fuerte de, de la conferencia
4: yo incluso lo ponía casi 1 A 1 B pero no sé, me dejó un poco frío el resultado, empezaron bien, cogieron distancia y luego en el, en el segundo tiempo como que se estancó la cosa ¿no? y, y al final pues no... Un resultado bastante igualado, que, que bueno, que deja que pensar. Es verdad que, bueno, anterior el parón de Navidades decíamos que Mairena es su primer partido de, de Liga este año, teniendo el rodaje de la Copa, pero bueno, han pasado casi, casi dos meses, si no dos meses, y eso se tiene que notar: los polvorones y, y los roscones, la falta de rodaje, y, y no sé. Y, y Málaga, que, que poco a poco, pues bueno, están ahí, están uno a uno, eh. Creo que, que tienen posibilidades, si el calendario les le sonríe, de, de, de estar más arriba. Pero si no me equivoco, ahora creo que tienen dos enfrentamientos consecutivos con Potro. Y por ahí creo que se le puede complicar un poco la, la temporada. Eh, así que veremos, estaremos pendientes de, de, esa, de esa Liga Andaluza.
1: Y de aquí nos vamos al último partido de Serie B. Un partido de fútbol que disputaron Villamayor, Mercenarios 0, Guadalajara Stings 2. Eh, bueno, venga, fuera de coñas. Eh, Alberto, cuéntanos qué ha pasado, porque la verdad, yo son cosas que no entiendo. No, no es por nada, me voy a poner un poquito serio. Que porque a un refri eh, que cumple la norma, ¿vale? Que tiene razón, que las normas están para cumplirlas, pero que te está diciendo el técnico de la ambulancia que ya está aquí la ambulancia, que le quedan un par de minutos. Le, el equipo rival, porque si el equipo rival hubiera dicho, me da igual, nosotros, o hay media, está la ambulancia o nos vamos y no nos jugamos y que nos dé el partido por ganado. Si hubiera hecho ese gesto feo todavía lo entendía, pero no, es que es el refri principal el que decide que porque no está la ambulancia en la media hora estipulada después del inicio del partido, debido a un accidente de tráfico, todo hay que decirlo, y previo aviso, porque habían avisado también los sanitarios, eh, pues decide eh, dar el partido por perdido a Mercenarios por ese 0 a 2 por ser el organizador del evento cuando Mercenarios había pagado su ambulancia no tenía culpa ninguna de ese accidente y creo que se le hace un flaco favor a, a este deporte con acciones como esta pero para contarnos esto pues teníamos un, un representante de hecho costuras, no de enviado especial sino dentro del campo Alberto, cuéntanos, ¿cómo fue todo?
2: Bueno, es que básicamente es lo, lo que has comentado ¿no? O sea... Eh... Se, los equipos se, se, estamos ahí calentando tranquilamente se avisa que va a tardar un poquito más eh, Steins desde vamos desde el primer al último segundo predisposición a jugar eh, pero vamos eh, y como yo creo que Steins eh, incluso ofreciendo a 15 minutos más de cortesía como mínimo y además eh, es que daba, daba la sensación de que se quería suspender sí o sí o sea porque no, es que no tiene ningún sentido. No, y parece como algo... No parece algo de... Voy a cumplir las reglas. Parece algo personal. Porque mmm, es que no, no hay sentido. No hay sentido. Dime tú a quién beneficia... Es que... Paráoslo a, a, a reflexionar eh, detenidamente. ¿A quién beneficia esto de que, no, de que se dé un partido... O sea, se juegue, porque luego se jugó, igualmente, porque ya estaba la ambulancia y tal, pero que se juegue... Eh, sabiendo ya como, digamos, el marcador eh, y que ya se ha perdido... O sea, o sea Stins se va enfadado porque en el campo le han ganado. mercenarios se va enfadado porque no ha podido demostrar en el campo. Eh, el público, pues, no entiende tampoco. O sea, ¿a quién beneficia? Es, es, yo, esa es la, la, la pregunta. ¿A ser estrictos con la norma? Pero que lo vas a ser igual de estricto. O sea, yo... Mm, y creo, espero que no pase nunca en la vida. Eh, si, si tengo un accidente y me tengo que parar a ayudar y a socorrer, me pararé, y ayudaré y socorreré. Y punto. Y si me pasa a mí, no llegaré. Eh, el accidente, no llegaré. O sea, es que esto de... Como si nos estuviesen educando por, por cumplir la norma, mm, creo que no había manera de que, nos, de que se cumpliese. O sea, no, no tienes opción a, a que hayas, lo, ha hecho, lo hayas hecho bien o mal. Eh, encima... Eh, por si se ponía en duda de que se hubiese eh, llamado o no a la ambulancia, que hasta se llegó a oír eso por parte del cuerpo arbitral en un momento, eh, llegaron dos. La, la de la otra que enviaron y, y la que llegó tarde por el por el, por el accidente. O sea, en, en menos de, de tres minutos de, de que se había excedido el tiempo oficial. Eh... Luego, otra cosa, no sé, es que tampoco lo entiendo porque si es, no, que es que no tengo ganas de arbitrar y me quiero ir a mi casa. No, porque luego se quedaron allí a arbitrar también. Con lo cual, es que no, no hay, no, yo no sé qué opináis vosotros, tampoco me quiero cebar mucho porque ya sabéis que colaboro en no, no, no. goliza.
1: De hecho, mira, en... te voy a cortar, te voy a cortar, Alberto, porque voy a, voy a puntualizar yo una cosa que a lo mejor los oyentes no lo saben y es que el refri principal, el que toma la decisión de suspender este partido era jugador de mercenarios la temporada pasada. O sea, es que todavía es más grave la situación. Entonces, yo, eh, llamándome mal pensado, quiero pensar que ahí hay algo personal en todo esto. O sea, conoce a todos los jugadores que están sobre el terreno de juego, es un ex compañero. Y, y alguna cosa tiene que haber ahí de por medio, y no me vale, voy a cumplir la norma. Es que no, es que las normas es lo que dices tú, hay normas y normas, eh, que es que por lo visto estaba, eh, no sé si tú eres consciente de esto, pero creo que estaba un técnico de los de la ambulancia que fue con su coche de moto propio y se adelantó y estaba allí el técnico, pero que con un técnico solo no se puede empezar el partido, tiene que estar la ambulancia. Tiene que ser un técnico titulado, eh, un doctor, por así decirlo. Pero que estaba allí diciendo, no, que viene la ambulancia de camino. O sea, que, que es que yo me he adelantado Encima. con el coche porque vengo desde mi casa, que vivía más cerca, y viene la ambulancia de camino que me han llamado que venga yo aquí a cubrir esto. Y ni aún así quiso jugar el partido. Entonces, llamarme mal pensado, pero ahí hay motivos personales y creo que desde mercenarios pues tendrían que intentar... Poner remedio. Pero bueno, quiero dejar una cosa clara para que no penséis que esto es lo que es la opinión de Ocho Costuras Pocas y es la opinión de Mercenarios. ¿Por qué? Porque Alberto Herrero juega en Mercenarios y está en Ocho Costuras. Tenemos también las palabras de Alejandro Altisen, el presidente de, de Guadalajara Stinks, que, que también
3: podemos saber su opinión. Muy buenas costureros. Eh, bueno, quería mandaros un, un audio para contaros un poquito del partido contra mercenarios del pasado domingo, que como seguramente os han contado ya, pues tuvo el problema de que la ambulancia no llegó a tiempo. El, el grupo arbitral decidió eh, dar el partido por cancelado, por, por el cual se nos ha dado victoria por 2-0. Eh, y como, como habréis podido leer en redes sociales, nosotros hemos querido dejar claro de que en su momento hubiéramos jugado al partido sin ningún problema. Y, y de hecho, bueno se nos dio la, la oportunidad de poder jugar al partido eh, para eh, que la gente que estaba en el campo y los que se animaban a verlo online que pudieran ver el partido. Eh, lo hicimos, competimos eh, como si el partido eh, fuera totalmente... Eh, oficial eh, de hecho mmm, hasta cierto punto nosotros nos preparamos pensando en que bueno esto puede haber un cambio de, de opinión y hacerlo oficial y bueno y durante el partido pues Pasó un poquito lo que nosotros esperábamos. Nosotros llegábamos con, con muchas bajas y, sobre todo, con muy poca preparación. Eh, no sé exactamente qué es lo que se va a poder hacer con el tema del calendario, pero eh, para los equipos como nosotros, eh, tener los partidos justo inmediatamente después de Navidades es un palo espectacular porque la gente no puede venir a entrenar a, a, en navidades como nos gustaría y se nota se notó muchísimo en el campo aparte de que bueno seguimos teniendo muchísimos novatos y por supuesto eso se acaba notando de esa manera que mercenarios aunque tal vez con, con menos distancia en el marcador de lo que yo pensaba eh, bueno pues se impusieron en el campo en este caso 14-0 y demostraron que son un muy buen equipo para nosotros, el, el rival número uno en, en nuestra división de la Serie B y en la, en la Liga Aragonesa. Eh, quería aprovechar también, aunque sé que igual de eso habláis un poquito más adelante, para eh, congratularnos por el primer partido del equipo femenino de del de equipo de Stings Guadalajara, eh, primer partido oficial del equipo de Tackle, que para nosotros pues bueno supone un, una ilusión. Eh, muy 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 grande y además por otro lado eh, muy contentos de que fuera contra Mercenarios que es un, un equipo que para casi, casi es hermano porque estamos creciendo los dos prácticamente desde, desde los inicios que empezamos en la Liga Norte y nos tenemos mucho cariño y es, es un cariño mutuo así que eh, nada eh, deseando que llegue el siguiente partido para poder resarcirnos mejorar, lamernos las heridas que tenemos unas cuantas y daros las gracias, como siempre, por seguir apoyando el, el fútbol nacional.
1: Pues muchas gracias, Alejandro. Y bueno, eh, ¿qué os parece, Nacho Lex, estas historias que tampoco ayudan a nuestro deporte?
4: A mí, bueno, yo ya sabéis que, que yo propongo fehacientemente que este deporte es minoritario y tenemos que arrimar todo el hombro. Y por cosas como esta, pues se demuestra que no estamos todos remando en la misma dirección. no Y no hay norma más no sé, más importante que el sentido común ¿no? y si te están diciendo de un lado y de otro de que queremos jugar, de que vaya esto para adelante, pues yo qué sé creo que el sentido común tiene que prevalecer en esa situación y sobre todo cuando no hay una disputa ni un conflicto y, y al final todo el mundo que estaba involucrado o casi todo el mundo que estaba allí involucrado pues parece ser que quería disfrutar del fútbol que, que para eso estamos, ¿no? que que al final esto es un hobby, que esto es un deporte con el que mucha gente pues no hace, no gana dinero y lo que hace es divertirse, disfrutar, echar el fin de semana con sus compañeros, con su familia, con su eh, con su club y, y la afición que, 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 bueno, que vaya a verlo, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que tiene que primar en todo momento, tenerlo eso en mente, todo el mundo que está involucrado. Esto es Clubes, federaciones, estamentos arbitrales, todo el mundo que esté involucrado, esto lo hace mmm, prácticamente por amor al arte. Y si nos olvidamos en ese momento de, de por qué lo hacemos o tenemos algún otro motivo, pues entonces cuando no, no sale no sale esto, mmm, no cuaja, no, no funciona, no progresamos y no llamamos este deporte donde, donde se merece.
0: Y luego, o sea, además que si luego jugáis el partido, además, que es como... Mmm...
1: Parece cachondeo ya.
0: O sea, o sea, si es que, vale, llega tarde, luego nos vamos a quedar sin luz, no vamos a poder jugar, no sé qué, ok, vale. Pero si el partido se puede disputar con normalidad, pues no, no tiene mucho sentido.
2: Pues, bueno, yo, o sea, hemos sacado aquí todo lo malo, eh, que es eso, que es lo que, no sé, que parece que da la sensación de que nos queremos cargar el fútbol, o sea, en vez de promocionarlo, pero... Mmm, hay que sacar... Yo me quedo con el lado bueno. Y el lado bueno es eh, el comportamiento de Stings. O sea, lo de Stins es para hacerles una estatua y un club señor. O sea, es que eso es lo que... <risa> eh, mira, ya, ya tiene una historia que Stings, creo que el primer partido oficial que jugó el mercenarios fue contra Stings de chicos. Y en esta este, esta jornada que iba a ser una fiesta, que al final la fue, de fútbol, porque nos empeñamos. O sea, a pesar de todo, nos empeñamos en que fuese... Eh, luego también se dio un partido femenino por primera vez de el femenino de Guadalajara Stins jugó contra el femenino de, de Mercenarios de, de Zaragoza de Villamayor perdón y, y se, se pudo dar no todo y muy bien y, y ya veis es que los propios eh, Stins no, no se van contentos ganando así es que no, no se le hace favor a nadie y sí que sí que sin embargo pues a nosotros pues como como rivales eh, a mí me causa un respeto mmm, todavía mayor que el que me dieron en el campo, o sea, jugando contra ellos, ya lo han dado todo, hemos eh, eh, hemos intercambiado eh, el partido, no, eh, golpes tal, pero es que luego salen y todavía, bueno, salen antes y después del partido siguen siendo todavía más señores que, que el propio juego, que la propia competición, o sea, es que con eso me voy a quedar, no, con con, con esa actitud de de Guadalajara, de Guadalajara Stings, eh mercenarios bueno, también la tiene pero claro es que es el principal como per perjudicado pero Guadalajara Stings que tampoco es que tenga mucho que ganar eh, diciendo ahora que bueno todas las declaraciones que ha dicho Alejandro Altisen y demás y demuestra su, su señorío, su saber estar y que está por encima de, del deporte y del fútbol americano y de, y de cuatro normas. Es que a mí, yo yo te lo prometo, a mí yo es triste, es, llega a pensar, digo, eh, a esta gente, si Damar Hanlin eh, se nos cae a nosotros a mercenarios allí en en medio, a Damar Hanlin ahí con un ataque, empezar a, a pitar de la use of games, porque el tío no se levanta, claro. O sea, que, que, no, que, que se, que se quede ahí... Oye, delay, delay, que el tío no se está levantando, ¿eh? Delay of game. Delay, eh. La norma dice que, que el snap tiene que ser... en. El... Tampoco, tampoco
1: que... vamos a atizar tanto, que eso ya es... es tiene, de tiene,
2: tiene un poquillo de...
1: de, yo, lo esto, achaco eh, algo de... Personal, yo lo achaco algo personal porque es solo un árbitro. Básicamente, el que, el que lo, lo promueve, el referee principal, que es encima es jugador de de mercenarios y pero... se quedan allí también se quedan a hacer el scrimmage porque luego tenían el partido femenino entiendo yo que no se podían ir aunque quisieran que es lo que también te deja un poquito que encima parece que están vacilando pero bueno vamos a dejarlo así Alberto si te parece bien si no quieres apuntar nada más porque creo que se ha dado ya los puntos de vista también se ha escuchado a Guadalajara y vamos a continuar, que esta semana sigue habiendo partidos de esta Serie B, tenemos en la Conferencia Andaluza a las 12 del mediodía del día 22, Granada Lions se enfrenta a Mala Corsés. Un poquito a ver cómo están nuestros ¿no? conjuntos, Nacho, que nos han dejado dudas en sus primeros partidos, a ver cuándo se enfrenten entre ellos, quién es el que está
4: menos mal. Sí, eh, unos Lions que reciben ahora la visita de, de, de Málaga cuando en la pretemporada fue al revés. Se cambiaron las tornas y fue Granada cuando bajó para jugar el, el trofeo de Costa del Sol. Y en esa ocasión creo que se lo llevó Málaga por tres puntitos. Así que dos equipos que a priori están igualados, que llegan con una jornada... Eh, perdón, Granada que llega con una jornada de una derrota, eh, Málaga llega con un balance de 1, no uno eh, Puede ser crucial para... Sobre todo Lyon aunque están en una fase de reconstrucción eh, El resultado de este partido y, y para Málaga Si tienen aspiraciones de, de llegar más arriba Se antoja un partido fundamental Ya su tercero de la temporada Ecuador de la, de la Liga Andaluza para ello Y a eh, buen seguro que estará igualado Y, y veremos qué, qué tal será
1: muy bien, y en la conferencia catalana, eh, mira, partidos que te pueden interesar, Alberto. El sábado a las 5 de la tarde, Riodoms Rebels se enfrentará a Argentona Box en Riodoms. Este, bueno, yo de estos sí que no puedo hacer previa de nada porque estoy muy perdido de cómo está en esta temporada. Dígolos... Ya, mí...
2: Sí, sí, lo que dices, No, pues yo me acercaré porque así veré qué, qué jugadores tiene cada equipo, tal, y, y para un fin de semana que no me coincide con mi competición, pues apetece ver el buen fútbol.
1: Pues el domingo también por la mañana, si quieres seguir viendo fútbol o la gente que esté por allí por Cataluña, tenéis un Barcelona-Oroloqui que se enfrenta a de Val Panthers a las 11 de la mañana, dicho. Eh, a las 11 también, este también te pilla más o menos cerca, Reus Imperials frente a Barcelona-Buffals. A las 11 y media, Villafranca-Eagles se enfrentará a Playa darodax dux mejor dicho, perdón. Y a las 4 de la tarde ya del domingo, Terraza Red se enfrentará a Barcelona Payesos. ¿Queréis decir alguno, algo de aquí? ¿Os atrevéis?
2: Es que digas, el es que digas, el que digas. Uf, ahí son tan competitivos todos y tan buenos equipos que, que es complicado, ¿no? A ver, a ver, Terraza si sigue con ese poderío que ha demostrado hasta ahora. Eh, no sé. Eh, es que todos los partidos son interesantes.
1: Pues vamos a continuar ahora con la categoría femenina que ya ha empezado su andadura también esta temporada. El sábado a las seis y media de la tarde, Badalona Drax Girls, finalmente sí se pudo disputar este partido. Cero, Barbera Rookies 53. Empieza en modo apisonadora el equipo de... Barbera como siempre, con las jugadoras ya típicas: Mónica, eh, Sabrina Marqués, en fin, pues más o menos las mismas jugadoras y siguen dominando con mano de hierro esta categoría. A las siete y media de la tarde, sorprendente este resultado: LG OLED Black Demons 59, Granada Valkyrias 0. Decíamos que teníamos ganas de ver a Valkyria, ¿no? Con Laura, con Carla, con la otra jugadora también que venía de México y, y demás, pero es que tiene una pinta de que Black Demons esta temporada con Cristina, que está haciendo labores de quarterback eh, a los mandos, con Olga también en plan estelar, pero es que no son los en ellas. O sea, es que está Mar, es que está Natalia, es que todo el equipo de Black Demons femenino es un auténtico equipazo. Si en algún momento habéis visto alguno de los partidos y si queréis opinar, me lo decís, eh, chicos, que si no, yo voy dándole para que no se nos vaya dale, dale. De, de la hora que ya se nos ha pasado de la hora de este programa de hoy. Eh, luego, el domingo a las 12 y cuarto de la mañana, Barcelona Buffals 13, Valencia Firebats 26, un partido mucho más ajustado que finalmente se lleva Valencia Firebats y a las 3.45 a las 4 menos cuarto de la tarde, Osas de Rivas 54, Zaragoza Hurricanes 12, eh, muy superiores también las del conjunto madrileño que ganaron ampliamente a sus rivales de Zaragoza, un equipo que prácticamente eh, está su primera temporada en categoría nacional y eso lo, lo tenía que notar, o por lo menos el año pasado no estuvo. Y, y lo tenía que notar ante unas osas que este año también tiene pinta de que han dado un salto más de calidad. ¿Alguna cosita queréis decir de estos partidos de la Liga Femenina? Que la verdad que técnicamente cada vez son mejores las chicas, es lo único que podemos decir. Bueno, y que tendremos que seguirlas porque recordad que este año hay europeo y habrá que estar pendientes porque estas mismas jugadoras son las que nos van a representar luego en estos partidazos contra Alemania y contra, eh, creo que es Finlandia el primero, ¿no?
2: Correcto. Correcto. No, Yo sí que lo único que he visto un poco del, de, del partido de Osas de contra la que eh, nos, nos acostumbraba Alex Grachowski eh, a, a correr eh, y correr y correr. En este partido estabas eh, eh, haciendo de pasadora y la verdad es que sacaba buenos pases. Y por parte, por ejemplo, en Zaragoza, yo sé que están súper contentas por... Porque sabían nada a lo que se enfrentaban y el haberles podido anotar eh, en, en un par de, de veces y con tanto rookie, porque creo que tienen dos, tres cuadras eh, de, de anteriores, pero la mayoría son, son rookies, pues no, no fueron, avasa, fueron avasalladas, pero no que plantaron cara en determinados momentos, ¿no? Entonces todo positivo ¿no? en este partido, ahora la que tenía que ganar demostrando cosas nuevas y, y las que iban a aprender, aprendieron y dieron buena cara. Pues muy
1: bien, eh, hasta aquí el ocho costuras en su versión nacional en esta semana, eh, vamos a pasar a las despedidas. Alex, eh, muy, muy importante tu participación en el día de hoy, muchas gracias.
0: Esto, realmente estoy sudando después de mi, mi gran aportación. Venga, un placer
1: Coach Nacho Ponce, muchísimas gracias
4: A vosotros eh, por estar aquí eh, dando difusión a este deporte tan bonito eh, y sobre todo en nuestro país y un placer como siempre. A Alberto Herrero, muchísimas gracias. Yo es que después de la
2: bendición que le ha dejado Lex Hablantemos de hay poco más que añadir, ¿no? O sea que... historia de <risa> Mons. Mons nos vemos en la siguiente costureros, un abrazo lo siento
1: y el que os habla Daniel Besa, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final muchísimas gracias por seguir apoyándonos y seguir escuchándonos nos escuchamos la semana que viene con muchísimo más Fútbol Nacional hasta la próxima, adiós
4: adiós